0: Ganz wichtig, zum Start des Jahres 2017. Frohes Neues in die Runde. Der erste Telekom-Basketball-Podcast des neuen Jahres. Posit ja gut, ich bin alleine. Also das ist, ist das schon mal das ist negativ, dass Buschi nicht da ist. Aber für Buschi ist es positiv, denn der ist immer Skifahren um diese Zeit. Ansonsten ist es immer noch so ein bisschen ruhig, oder? Also draußen, ja, ja, es braucht alles ein bisschen Zeit, um in die Gänge zu kommen und wir fangen auch ganz behutsam an mit unserem Podcast 2017 und telefonieren uns einfach mal so durch die Republik, wer denn so da ist. Und da fangen wir am besten mit der Hauptstadt an. Also natürlich ist der Schwerpunkt heute Basketball. Wir wollen auch nicht zu sehr rumphilosophieren. Wir sind froh, dass wir 2016 überlebt haben. Und jetzt zack, mit neuem Schwung in die Runde. Aber natürlich auch mit so einem kleinen Rückblick wie das dann so ist, und Ausblick auf das, was vielleicht kommen wird. Hauptstadt, habe ich gesagt, Hauptstadt ist Berlin. Hauptstadt ist für uns Basketballer natürlich im Wesentlichen Alba-Berlin. Und wenn wir Alba-Berlin sagen bei Telekom Basketball, dann meinen wir natürlich auch immer unseren Chefreporter für unsere Berliner Spiele. Hallo. Das ist Alex Frisch. Steiser. Hallo ah, Alex.
1: Direkt in die Sendung rein, oder was? Ja,
0: natürlich. Wir machen das heute so, so richtig liveig. Also keine Vorwarnung, kein Vorgespräch. Zack, bumm. Ja. Super. Ja, ja schieß. Ja, okay. Ähm, ja, der Alex ist Richter. Der geht direkt ins Eingemachte. Da kann man nicht hier lang rum lamentieren. Okay, Rückblick, Alex. Alba ja. Berlin. Nee, weißt du was? Ich, äh, wir wollen das ja auch nutzen, dass man dich besser kennenlernt. Haha. Ha. Du bist ja auch mittlerweile, also du bist ja auch ein bekanntes Gesicht, bekannte Stimme. Und dann will man, das ist einfach so, dann wollen die Leute mehr über einen wissen. Also, dann erzähl doch mal von deinem Jahr 2016. Was war der schönste Moment? Also, den man so sagen kann. So.
1: <lacht> also, wir bleiben sportlich. Ähm, wir nee, bleiben wir bleiben, wir gedeiht. bleiben.
0: Nein, 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 nein. Wir wollen auch den leicht privaten Alex frisch hören.
1: Ja, das ist natürlich, also ich fange mit dem Sportlichen an, dann mm. wird es leichter auf das Private zu kommen, weil mm. eins sticht einfach heraus und ah, okay. ist natürlich auch mit dir verbunden. Ach, die, ähm, die das Jürgen. schönste Basketballerlebnis im Jahr 2016, das war das Final Four in Berlin, ähm, das EuroLeague Final Four, dass ich mit dir zusammen begleiten durfte, ja, Telekom Basketball. Das, das war schon ein Highlight.
0: Das war ein Highlight, also da hat vieles gepasst, das Sportliche, die Produktion an sich, auch sehr interessant, das ist alles sehr, sehr aufwendig und schön gewesen. Okay, das war schon mal dein sportliches Highlight, leicht mit dem Privaten verbunden, weil wir uns häufiger gesehen haben, wir sehen uns ja eigentlich gar nie. Also du das ist so ja, bei Telekom Basketball, jeder mh. hat so
1: seine Region ne? und genau. das, ähm, da bleiben wir meistens, ich bin nun mal schwer mit Berlin verbunden, eben auch beruflich weil ich ähm, eben noch einen, ja, sag ich mal, normalen ähm, Job habe, wo ich ähm, fünf Tage die Woche mit beschäftigt bin. Und deswegen bin ich einfach ein bisschen eingeschränkter, was das Reisen angeht. Denn die Familie verlangt natürlich auch, dass man am Wochenende noch ja. ein bisschen Zeit hat. Und da sind die Berliner Spiele einfach logistisch äh, viel besser zu organisieren, als wenn man jetzt eben noch nach Braunschweig, Oldenburg, Jena oder Fechter fährt. Und du bist deswegen natürlich
0: auch, also du bist ja ein Ex-Spieler von Alba Berlin. Bist du auch Fan von Alba Berlin? Und wie schwer ist es eigentlich dieses, ich sag mal einfach, ich glaube einfach, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass du schon Fan bist, dass man das so ein bisschen auch im Kommentar vergisst, dass man auch Fan ist.
1: Also ähm, Fan würde ich nicht sagen... Also Basketball-Fan, Alba-Fan auch nicht. Natürlich bin ich Alba irgendwie verbunden. Das hat einerseits mit dem Verein, aber andererseits auch noch mit ein paar Menschen da zu tun, ähm, die man einfach von früher kennt. Marco Baldi, den gab es schon zu meinen Zeiten. Mit Henning Harnisch habe ich zusammengespielt. Ähm, Tommy Torwart, der Betreuer, ähm, ist eben auch noch einer, mit dem man zusammengespielt hat, ähm, schon bei Lichterfelde. Deswegen ähm, wünsche ich dem Verein natürlich Gutes. Aber ob er jetzt das Spiel gewinnt, das ich kommentiere, das ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Ähm, da lasse ich mich von dem Spiel immer so ein bisschen mitnehmen. Und ich glaube, als Kommentator kann man durchaus auch mal in dem Spiel ähm, seine Sympathien so ein bisschen verteilen, wenn das wirklich auf das Spiel bezogen ist, weil einfach eine Mannschaft ähm, toll spielt, weil es irgendwie eine gute Geschichte gibt, äh, weil man sich so ein bisschen mitreißen lässt. Aber ähm, ob Alba jetzt in diesem Jahr Meister wird, ich wünsche Ihnen, dass Sie Meister werden. Aber ob das dieses Jahr ist oder in den nächsten fünf Jahren irgendwann mal, da bin ich relativ leidenschaftslos.
0: Mhm. Ja, gut, das ist ja auch die richtige Einstellung. Also man soll ja eine gewisse Objektivität, man muss sie sogar, haben. Alba Berlin 2016, kann man, das ist natürlich, wir haben ja schon einige Trainer gefragt in den letzten Tagen bei unseren Live-Spielen und nach Rückblicken und dann haben die natürlich immer unterschieden, Kalenderjahr oder jetzt saisonmäßig, weil natürlich mitten im Kalenderjahr ist dieser Cut der alten und der neuen Saison. Kann man trotzdem aus deiner Sicht für Alba Berlin irgend so eine Überschrift für 2016 finden? Also ich hätte zum Beispiel eine und dann sage ich dir aber erst danach, was ich, ich mir da vorstelle.
1: Tja, also erstmal, ich glaube, als Basketballer, ähm, Jahresrückblick ist für mich auch schwer, weil man lebt, wenn man mal Basketballer war, immer in Saisons und nicht in, in Jahren, ja, in Spielzeiten. Das ist heute auch noch so, ähm, dass ich ähm, immer in Saisons irgendwie denke, von Sommer zu Sommer. Ähm, und als Überschrift, ja, also fast eher eine Frage, ne? wo geht's hin? Äh, mal bei Berlin. Das ist glaube mhm. ich so die Überschrift, die mir einfallen würde, weil der Verein sicherlich <lacht> im Moment irgendwie so in einer Phase ist, ähm, wo er nicht ganz nach oben gehört, ähm, wo man aber wieder hin will. Die Frage ist eben, wie kommt man da wieder hin?
0: Wie gefällt dir sowas, das ist fast ein wenig überspitzt, auf der Suche nach Identität? Weil ich habe also im Kopf noch Marco Baldi, wenn ich das recht mich Sinne an den Beginn der Saison, jetzt diese aktuelle Saison, nicht jetzt äh, Kalenderjahr 2016, sondern 2016, 17 Saisonbeginn, dass es erst auch mal für eine Mannschaft darum geht, eine Identität zu finden, weil der Fan... Der regelmäßig hingeht oder der die Spiele verfolgt, sich damit identifizieren möchte. Wie wichtig, glaubst du, ist das und wie sehr fehlt das Alba oder haben Sie es mittlerweile gefunden?
1: Ähm, also, erstmal, dieser eine Podcast war übrigens auch ein Highlight, äh, wenn der im Jahr 2016 ja, 16 war, du und Marco Baldi. Ah. Ähm, das war mein Lieblingspodcast. Mhm. Ähm, den habe ich auch mit Interesse gehört. Und die Frage nach I der Identität. Alba hatte immer eine besondere Identität, das war das Markenzeichen von Alba Berlin, das hat man Eben, genau. sich aufgebaut, das hat man nach und nach, ähm, ich will nicht sagen verloren, aber es ist nach und nach ein Stück weniger geworden ähm, in diesem Jahr, in diesem Sommer ähm, mit einem Bruch, weil ich glaube, der große Vorteil, den man in den letzten Jahren hatte, war, dass man Sascha Obradovic hatte, einer, der ähm, im Fokus stand und der durch seine Geschichte, durch seine Vita und einfach durch sein, durch seinen Charakter, durch seine Präsenz, genau das vorgelebt hat. Ne? Also da hatte man immer jemanden, der dieses mit Leib und Seele einmal Berlin verkörpert hat. Den hat man jetzt nicht und deswegen ist es sicherlich sehr treffend, dass man auf der Suche nach Identität ist. Ähm, sowohl der Verein als auch die Mannschaft an sich, das kann man ja trennen, ähm, ist da im Moment sicherlich noch in einem Findungsprozess. Mhm. Wobei man, was die Mannschaft angeht, glaube ich, wenn man so die Tendenz der letzten drei, vier Wochen sieht, ähm, optimistisch sein kann, dass das in die richtige Richtung geht. Der Verein an sich, ähm, für den ist es wesentlich schwieriger, da jetzt eine neue Identität ähm, zu finden, eine neue Zielsetzung und dann auch zu gucken, wie man dieses Ziel dann erreicht.
0: Mhm. Alba hat ja seit Februar 2016 auch einen neuen Sportdirektor mit immer auch Reda. Wie sehr hat er schon irgendwie seine Kompetenz mit einbringen können? Also ich, ich hatte gedacht, dass er vielleicht den einen oder anderen Namen aus dem Hut zaubert, beziehungsweise nicht Namen unbedingt, aber man denkt immer, jemand, der so ein bisschen NBA-Vergangenheit hat, wie er auch Reda hatte, dass der so ums Eck kommt mit so zwei, drei... Ja, Rohdiamanten oder irgendein, dass man die Connection spürt, die er hatte. Hat man das Gefühl, dass auch jeder schon der Mannschaft das geben konnte, dem Verein das geben konnte, was man von einem Sportdirektor sich erhofft hat?
1: Also, ich glaube, wenn man das erwartet, dann ist es nur so die Hälfte dessen, was man von einem spanischen Spa Sportdirektor erwarten kann mit seiner Vita. Natürlich ähm, wäre es schön, wenn er mal den einen oder anderen ausgraben würde und mitbringen würde. Ähm, wir haben hier Spieler, ja, also, da ist jetzt noch keiner dabei, der so richtig durch die Decke gegangen ist, der uns so richtig überrascht hat. Ähm, was ich glaube, was er dem Verein geben kann und geben wird, ähm, die Ergebnisse wird man erst mit Verzögerung sehen. Ähm, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ich habe ja auch mit ein paar Leuten aus der Jugendabteilung Kontakt, dann ist das schon so, dass er, und man hat ja da noch einen zweiten dazugeholt, Raucho Rieges, ähm, einen Leiter Jugend, dass mhm. die schon ähm, ein großes Augenmerk auf die Gesamtentwicklung legen. Und das ähm, klares Aufgabenprofil von ihnen ja auch ist, ähm, die Verknüpfung von dieser riesigen, von dieser unglaublich großen Jugendabteilung mit der Profimannschaft hinzubekommen. Und dort, ähm, ja, wie das immer so ist, Strukturmaßnahmen, die wirken eben nicht innerhalb von drei, vier Monaten. Die wirken dann innerhalb von, von ein, zwei, drei, vier oder fünf Jahren. Mhm. Und da sind so die ersten... Ähm, ja, Grundsteine gelegt worden, dass man, glaube ich, ganz optimistisch sein kann. Also in Berlin ist jetzt sehr speziell, aber man hat ja zum Beispiel wieder ähm, einen Pro-B-Verein hier in Berlin, der mit Alba kooperiert. Das heißt, ähm, hoffnungsvolle junge Spieler, wie zum Beispiel Zöger der jetzt ja auch bei den Jugendmeisterschaften sehr erfolgreich war. Die spielen mit Doppellizenz in der Pro B, was dann so ist wie eine zweite, dritte Liga. Und das hat uns in Berlin einfach jetzt über, über Jahre gefehlt. Und das ist auch ein Grund, warum sich junge Spieler hier sehr, sehr schwer getan haben, um sich zu entwickeln.
2: Mhm. Und ich klingt glaube, dass das eben ja. ein
1: Augenmerk ist, ja auch, ähm, das ist ja so das Kennzeichen des spanischen Basketballs. Natürlich haben die tolle Ausländer, aber das hast du ja auch schon oft gesagt, das sind häufig Rollenspieler, das sind spanische Spieler. Mhm. Und ähm, interessant, und ich glaube, daran wird man auch einen Ojeta am Ende messen, was hat er getan äh, für die Entwicklung von einheimischen Spielern?
0: Okay. Gut, das ist sicherlich ein Maßstab und äh, du hast natürlich recht, das ist das auch, was uns Marco Baldi und was uns Albe Berlin immer wieder auch sagt. Jetzt sind wir natürlich als Beobachter in den vergangenen Jahren mit diesem Satz groß geworden, die drei großen Bs. Oder beziehungsweise, das ist natürlich auch ein Begriff, ja natürlich ist das von den Medien kreiert, mit Bamberg, Berlin und, und Bayern. Und jetzt ist in diesem Jahr Bamberg, Bayern und Bayreuth die drei großen Bs. Kann das der Anspruch sein von Berlin und auch vom Hauptsponsor und von allen Sponsoren, dass man jetzt sagt, okay, die Zeit ist vorbei mit dem großen B, jetzt müssen wir sehen, dass wir die jungen Deutschen äh, entwickeln, wir haben das größte Jugendprogramm Deutschlands, das ist super lebt man nicht auch ein bisschen von Visionen und von wir wollen den Bayern ein Bein stellen, wir wollen Bamberg ein Bein stellen, wir sind Alba Berlin. Ist das nicht alles etwas zu viel Understatement gerade?
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass mit der Schiene, die man jetzt fährt und die man hier in Berlin fahren muss, ähm, würde ich sagen, dass man das nur fortführen kann, wenn man eben diesen Anspruch nach oben hat. Das ist absolut richtig, mhm. würde ich unterstreichen. Du hast die Halle, du musst irgendwie 15.000 Leute in die Halle bekommen, kriegt man nicht, kriegen auch die Eisbären übrigens nicht mehr rein, aber du musst schon irgendwie einen Schnitt von 10 oder 11 haben, um in dieser Halle spielen zu können, damit das irgendwie auch eine Wirkung hat. Ähm, und bei Alba, glaube ich, war ja immer ein Verein, der sehr europäisch orientiert ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Markenzeichen, was ihn abhebt von vielen anderen Vereinen, die erst in den letzten Jahren entdeckt haben, welchen Wert der europäische Wettbewerb hat. Und ähm, das hat Alba immer im Auge gehabt. Ich glaube, Alba geht es nur darum, Alba muss als Standort Berlin und als Verein Alba Berlin ähm, mittelfristig wieder in die Euroleague. Und ich glaube, das ist die Zielsetzung, genau. die sie verfolgen. Ja. Und ähm, auf welchem Wege sie die verfolgen das ähm, erschließt sich nicht immer. Da findet auch einiges hinter verschlossenen Türen statt. Ja. Berlin hat ja traditionell sehr gute Verbindungen zur Euroleague, hat sich ja auch zum Eurocup bekannt. Ähm, und das muss ähm, auf kurz oder lang wieder der Fall sein. Man muss hier die Perspektive haben, ähm, dass man kontinuierlich in der Euroleague stattfindet. Ja, du, bist, geht's in der League, glaub ich du
0: bist irgendwie um diese private Geschichte rumgekommen, oder? Habe ich das Gefühl, oder? <lacht>
1: Ich will, also, meine Familie, wir bauen ein Haus. Das ist das aufregendste oh, Thema wow. von 2016 gewesen, ja. Also, das ist. Das wo denn? Also, da,
0: innerhalb der Stadtgrenze oder irgendwo, wo es grün ist und?
1: Ja, du wirst es nicht glauben, aber man kann das verbinden. Wir sind innerhalb der Stadtgrenze geblieben und ähm, verbinden es mit grün und mit sogar ein bisschen Wasser in der Nähe. Ach komm. Ähm, das ist dann in, in ganz im Südwesten. Äh, Südwesten. Das ist da ist doch
0: der, der Wannsee im Südwesten.
1: Richtig, nee. genau. Sozusagen, ähm, Wannsee ist verbunden mit dem Stadtteil, den ich ziehe, mit einer Fähre. Ach, Man kann auch dein mit dem Auto fahren, aber es ist ein bisschen außerhalb, aber es ist innerhalb der Stadtgrenzen, genau.
0: Du kannst mit der Fähre von deinem neuen Haus zum Wannsee fahren.
1: Jetzt ähm, Telekom Basketball, wir werden alle ordentlich bezahlt. Das ist auch mein normaler <lacht> Job. Ich habe kein Wassergrundstück ergattern können. Ähm, aber wenn ich mit dem Fahrrad fünf bis sechs Minuten fahre, dann komme ich zur Anlegestelle, dann kann ich tatsächlich mit der Fähre ähm, in die Stadt fahren, tatsächlich, ja. Das ist ja Weltklasse. Also das
0: ist was für, da, da kriege ich schon fast feuchte Augen. Das will ich sehen. Ich, ich, ich fahre da einfach mal hin. Ich bin, ich bin zwar noch nicht eingeladen, aber vielleicht... Also die in Einladung zwei spreche
1: ich hiermit auch ah, sehr gerne. Das wollte Bis ich Wenn es die Einweihungsparty <lacht> gibt und im Folgenden, wir haben genug Platz, äh, sogar mit Übernachtungsgäste. wenn du dann in Berlin bist, sehr gut. dann werden wir die Reisekosten ähm, drosseln, indem mhm. du einfach dann mal äh, auf dem Lande dann in der Pension frisch übernachtest.
0: Und ähm, ganz kurz noch, um das Private abzuschließen. Wann ist das Haus fertig, damit ich das doch schon mal eintragen kann in meinen Kalender?
1: Das wird hoffentlich im Juni, Juli sein. Sehr gut, Sommer, ähm, mhm, gut. Das, ähm, oder vielleicht August. Die Schule beginnt im September wieder. Die Schule muss auch gewechselt werden ja, von den ja. Kindern. Deswegen wäre das unser Zieldatum. Ich bin dafür natürlich nicht verantwortlich für, den, für die Fertigstellung. Das ist ein anderer Ex-Basketballer. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ah. dir schon gesagt habe. Weißt du, wer mein Architekt ist? Äh, Jörg Lütke. Jörg, Jörg Lütke ist ähm, Arzt. Aber, aber einer, habe ich dir mal gesagt, ist nee. drauf zu kommen. Ne? Stipo Papic. Ach komm ehemaliger Spieler, äh, mittlerweile Architekt und ähm, der baut unser Haus, tatsächlich.
0: Das ist ja ein Hammer. Und Jörg ja. ist dann dein Arzt wahrscheinlich.
1: <lacht> ja ähm, ist ähm, nicht ich glaube darüber haben wir neulich gesprochen das trennt man ja doch so ein bisschen ne? ah, also dass man ähm, tatsächlich das doch nicht dann, mit ja, gegenseitig trauzeugen und ähm, und, ah. und paten der Kinder und sowas aber ähm, das haben wir bisher noch nicht gemacht okay den äh, Blutdruck müssen an habe, ja. genau. Dann ich ihn auch an dann bringt er mir mal was vorbei oder sowas auf Rezept aber ähm, nee nee das okay. haben wir noch nicht gemacht puh das war jetzt
0: sehr viel Privates Alex so viel ja, wollte ich gar ja? nicht wissen <lacht>
1: <lacht> ihr, ihr, ihr baut mich immer so auf, als den Unnahbaren, als nee, den Richter. Jeder ah, muss da ja seine Rolle
0: spielen,
1: mh. bin
0: ich natürlich überhaupt nicht. Ja, aber gut, das Thema mit dem Richter sein, das finde ich ganz im Ernst, hätte nochmal so einen Spezialpodcast verdient. Ich meine, welcher Richter ist schon Basketballkommentator in Deutschland? Das bist nur du.
1: Wahrscheinlich also, schon, ja, ja. ich kenne keinen anderen. Gut,
0: stimmt. wir gehen nochmal kurz zu Alba. Hm, Coach Ahmed Chaka. Neuer Trainer. Mhm. Ich, ja, ich habe mir vor ja 2017 vorgenommen, ein bisschen positiver zu sein. Ich habe ja das, ich habe leicht den Ruf weg, dass ich extrem viel mecker. Ja, also mache ich es, versuche positiv. Glaubst du? Nee, ich... Wie, wie, also ist kann man die Handschrift von hat hat der Trainer? Kann man die Handschrift von einem neuen Headcoach erkennen? Weiß weiß man, was der so richtig will? Also so würde ich mal formulieren, weil ich denke immer, so ein Trainer, der bringt ja was mit. Ja, so eine Art, ähm, der hat ja eine Vorstellung. Weiß man in Berlin genau, was dieser Headcoach für eine Vorstellung hat? Wofür der so steht?
1: Ähm, abstrakt, glaube ich, weiß man das. Konkret ist es unheimlich schwer, weil die Fußstapfen ähm, groß sind. Denn es gibt wahrscheinlich ähm, in Europa nur wenige Coaches, die so eine ja, sichtbare Handschrift haben wie an der mhm. Das heißt, ähm, da ist... Ähm, sind die Fußstapfen groß, in die er getreten ist. Ähm, ich würde es so formulieren wollen, dass man sieht die Handschrift, man sieht die Idee von Ahmed Scharke aufblitzen in jedem Spiel. Ähm, mal hier und da, über ein paar Minuten. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Spielen es längere Phasen werden, in denen das, was er will, ähm, sichtbar wird. Und mhm. wenn das die Tendenz ist, dass man dann vielleicht im März, April oder im Mai ähm, auf einmal über 35 vielleicht über 40 Minuten seine Handschrift sieht, dann wäre das ähm, eine sehr organische Entwicklung und ich glaube, dann wäre Berlin auch wieder ein Kandidat, mit dem man in den Playoffs rechnen müsste. Das hat man jetzt ja, wenn man ehrlich ist, bis Ende November, Anfang Dezember ähm, nicht eigentlich so richtig denken hm. Also hat das, das was mit mit zu
0: Obradovic zu tun. Jetzt gar nicht, also die großen Fußstapfen sind eine Sache, aber auch dass die Philosophie, die Obradovic den Spielern beigebracht hat, das ist die schwer aus den Köpfen rauszukriegen war? Kann man das vielleicht so sagen?
1: Dass ja, es sind ja nicht ja. so viele Spieler jetzt. Ähm, naja, eben. Es sind hauptsächlich ähm, wieder einige von den Deutschen. Es ist ähm, Kikanowitsch. Das äh, ist klar. Also äh, ich glaube, dass wenn man so aus dem Umfeld mal äh, was hört, äh, ist das eine große Umstellung. Das ist eine völlig andere Art zu kommunizieren. Das ist eine völlig andere Art zu motivieren. Das äh, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja hm. <lacht> auch mit ähm, Trainern aus ähm, der Serbokratischen Basketballschule zusammengearbeitet. Und wenn du mal einen Pesic im Nacken hattest, dann ist jeder andere irgendwie doch für dich eine große Umstellung. Ne? Und da musst du ähm, dich erst dran gewöhnen. Und das ist bei Obradovic ganz, mhm. ganz genauso, glaube ich.
0: Es gab beim alten Ägypten Ramses den Zweiten, glaube ich, war es. Und der hat ja in die Obelisken und in die ganzen Wände seinen Namen reingestanzt, indem er einfach den alten Herrschernamen, den alten Pharaonamen, mit größeren Hieroglyphen, ich sag mal, kaputt gemacht hat. so dass dann am Ende Ramses der II. als riesengroße Hieroglyphe überall drin war. Und als der dann tot war, der Neue konnte keinen Neuen mehr reinschlagen, weil dann wäre der Obelisk kaputt gegangen. Also das war so schwierig, neuen Stempel der Mannschaft oder beziehungsweise in dem Fall dem Volk aufzudrücken, weil das Alte noch so groß und so präsent war. Vielleicht kann man es. Weil das ist einfach auch wirklich schwieriger für Außenstehende, wenn man äh, ja, es einfach nur beobachtet und nicht aus dem Inneren der Mannschaft heraus erlebt. Aber so als Trainer schon einer, der ja ganz anders ist als diese serbokroatische Basketballschule, oder?
1: Ja, aber vielleicht einer, der ähm, diese Einflüsse ja auch aufgenommen hat. Er hat ja unter Ivkovic gearbeitet
2: mhm.
1: ähm, und ähm, hat das also auch kennengelernt. Und er hat auf allerhöchstem Niveau schon, nicht als Headcoach verantwortlich, das nur ähm, über einen kurzen Zeitraum, äh, aber hat auf diesem Niveau auch schon gearbeitet. Ähm, und ich glaube, dass es der Liga insgesamt gut tut. Ne? Dass die Qualität der Trainer, das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren, ähm, dass wir Trainer wie ein Trinkiri haben. Die nach Deutschland kommen und die einfach befruchten. Und dass wir dann auch deutsche Trainer haben, die sich unglaublich entwickeln wie Leibnert. Ähm, ich Jetzt haben wir einen Dirk Baumann, der wiederkommt, der der Liga auch so unheimlich gut tun wird, ähm, über den wir uns ja wahrscheinlich als Telekom auch sehr freuen, weil er unser Kollege war in der, in der Startsaison. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch eine gute Entwicklung, dass man verschiedene Trainertypen hat, die einfach auch den Einfluss von außen bringen. Deswegen glaube ich auch, dass diese spanische Schiene, die Alba so ein bisschen mhm. der Liga gut tun wird, ähm, weil. Das sind Länder, in denen Basketball nochmal eine andere Tradition hat. Also gerade was so Sportdirektor angeht. Ähm, Sportdirektor ist ein Beruf, ein Job. Den gibt es in Deutschland seit fünf, sechs Jahren. Ja, Langsam klar. haben alle Vereine, glaube ich, einen in der ersten Liga, in der BBL. Ähm, und das gibt es in Spanien seit 20, 30 Jahren. Ne? Hm.
0: Du Alex, wir haben noch 120 Sekunden ungefähr füreinander. Und die würde ich natürlich ganz gerne nutzen für den Ausblick, logischerweise. Und wir beschränken uns, denke ich mal, auf den Ausblick bis zum Ende dieser Saison 2016-2017. Also, deutscher Meister wird?
1: Brose Baskets, Brose Bamberg heißen sie ja nur noch.
0: Mhm. Kommen die auch ins Top 8 bei der Euroleague?
1: Ja, also glaube ich dran, müssen sie auch. Also mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem Etat, ähm, wäre alles andere für mich. Keine Enttäuschung, aber also ich bin optimistisch, ich denke positiv, bin ein positiver Mensch, das schaffen die. Mhm.
0: Pokal wird ja in Berlin stattfinden.
1: Ja. Wer wird Pokalsieger? Na, das ähm, ist ziemlich sicher albern, ne? mit Heimvorteil, mit, ähm, dem, mit dem Publikum im Rücken und mit der ausgewiesenen Pokalstärke, die man in den letzten Jahren gezeigt hat, mhm. das Alba Berlin. Obwohl das ja
0: so ein bisschen verpufft ist im letzten Jahr, dieser Pokalsieg, ne? das war zwar super irgendwie, dann in München, wow, und dann aber puff, irgendwie nach zwei, drei Wochen war die Stimmung
1: ja, weg. Ähm, das äh, ich meine, der Pokal, das ist ein schöner Titel, da kann man einmal richtig Party machen, einmal richtig feiern. Man schreibt ihn auf den Briefkopf, aber wenn wir ehrlich sind, der sportliche Wert ist ähm, begrenzt mittlerweile. Mm, weil man also auch gerade durch diesen Modus.
0: Ja. Also ich ich fände es halt auch schön, wie im Fußball früher, dass der Pokalsieger da für irgendeinen so Wettbewerb, ja, so Eurocup oder wo auch immer, also dass das ist ja nicht leider nicht gekoppelt, dass da noch so ein bisschen noch eine andere sportliche Motivation hinterstecken würde.
1: Ja, ja, also ich meine, mhm. aber mit zwei Siegen einen Titel gewinnen, könnte einmal Berlin, könnte das so schaffen. Könnte funktionieren. Das ja, ist schön, ist einfach aber sagt auch so ein bisschen was über den sportlichen Wert.
0: Wer wird MVP? Melli. Oh, Melli. Ah, okay. Interessant. Den hatte ich letztes Jahr gewählt. Aber der ja, wurde glaube ich.
1: Vielleicht, wenn es jemand von Ulm wird, wenn die weiter so durchziehen, vielleicht Bep. Ja,
0: Bep. Du würdest Bep vor morgen setzen?
1: Ja, ich glaube schon. Aber das ist eben auch wieder meiner meiner ähm, meiner Homebase geschuldet. Uh, Ulm sehe ich ähm, eben auch nur alle zwei Wochen mal im auf Telekom Basketball, ich mhm. rede nicht live, ne aber das ist so mein Eindruck, wenn ich es mal gesehen habe, ist das einer, der mich besonders beeindruckt. Und das ist ja auch so ein bisschen Prognose, es geht ja nicht nur um die Bisschenleistung, genau. sondern um das, was dann in den Playoffs noch vielleicht noch kommt. Alles klar.
0: Alex, ja, ich würde gerne mit dir weiterreden, also zum einen, weil wir sehr wenig miteinander reden, was wir 2017 vielleicht ändern sollten, wie auch immer wir das tun, aber vielleicht schaffen wir es.
1: Fassen wir als Vorsatz,
0: genau. Richte dich darauf ein dass ich im Juli dein Gästezimmer bewohnt werde. <lacht> Ich musste meiner Cousine beibringen, die in Berlin wohnt, dass ich nicht bei ihr übernachte. Okay, Wenn am
1: Ende ein Glas Wein auf der Terrasse ist, ist es auch gut. Aber die Einladung steht.
0: <lacht> Perfekt. Gut, ich sag danke dir natürlich. Ich glaube, ich habe es vergessen, oder? Frohes Neues, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Sage ich frohes Neues zum Abschied und wünsche dir und deiner Familie alles Gute bei allen Projekten und natürlich bei allen Spielen. Und wir sehen uns auf jeden Fall irgendwie, irgendwann.
1: Das machen wir. Gut. Ich wünsche dir auch alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Bis dahin, tschüss.
0: Ciao. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir haben schon über ihn gesprochen und wir werden ihn jetzt mal anrufen. Wir haben es ja gerade schon beim Alex so gemacht, das machen wir jetzt nochmal, dass wir direkt mal durchklingeln. Er hat heute schon am 2. Januar eine Pressekonferenz gegeben in Würzburg als neuer Trainer von S. Oliver Würzburg. Nach vier Jahren waren es wohl Abwesenheit in der Easy Credit BBL. Bauer. Ist er jetzt da? Dirk ist da. Dirk Bauermann. Hallo Dirk.
3: Michael, mein Lieber, ich grüße dich.
0: Du bist sozusagen live bei uns drin im Podcast. Wir haben das hier heute mega unkonventionell und richtig, ja, super freaky einfach rein und los gemacht. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
3: Wünsche ich dir auch, mein
0: Lieber. Das ist natürlich ein Cut, also mit dem neuen Jahr, direkt 2. Januar, buff, neuer Headcoach bei S. Oliver Würzburg. Das kommt für viele überraschend. Erzähl doch mal, wie das sich entwickelt hat in den letzten zwei Wochen. Ich meine, da war ja Weihnachten dazwischen und dann wurde da ein Trainer entlassen. Wie schnell hat sich das entwickelt und warum bist du jetzt da, wo du bist?
3: Ja, hat sich, äh, hat sich natürlich dann sehr spontan nach dem Spiel der Würzburger in Bremerhaven entwickelt. Ähm es gab den, den Anruf, den ähm, die Kontaktaufnahme zur Agentur und ich äh, habe äh, ja, mich dann relativ schnell dafür in, in, entschieden, dieses Angebot mhm. anzunehmen. Äh, einfach weil ich hier ein großes Potenzial sehe, begeisterte Fanbase. Ähm, dann die hohe Wahrscheinlichkeit des Hallenneubaus mit äh, Bernd Freyer und S. Oliver, natürlich ein, ein auch sehr äh, verlässlicher äh, verlässlicher Eigentümer, beziehungsweise Hauptsponsor, ja. Gesellschafter, mhm. ja. Ähm, und das, finde ich, sind alles sehr gute Rahmenbedingungen, aus denen man etwas machen kann und äh, sicher ist mir sehr schwer gefallen, den Iran zu verlassen. Das ist ein, ein tolles Land mit Wirklich sehr, sehr liebenswerten Menschen und äh, eine sehr, sehr sp sportlich interessante Aufgabe. Ähm, aber am Ende, äh, in der Abwägung fand ich dann, dass das Wür Würzburger äh, Paket so, äh, so interessant und so sexy war, dass ich gesagt habe, nee, mhm. hey, komm, das mache
0: ich jetzt. Wir haben ja schon mal in einem Podcast über diese Aufgabe im Iran geredet. Du hast es jetzt gerade noch mal angesprochen, dass es dir wirklich schwer gefallen ist, also ich persönlich, jetzt nur ich als Michael, ja, also ich würde ja sagen, boah, gut, dass du da weg bist. Also für mich ist das ja immer auch so ein bisschen, Krisenregion ist ja auch falsch, aber war, ist, was, was genau ist dir jetzt schwer gefallen? Also was hat dir jetzt richtig gut gefallen, was dir den Abschied da schwer macht nach dieser Zeit, im, du warst ja direkt in Teheran, ja. ja.
3: Ja, vor allem schwergefallen ist es mir deshalb, weil du natürlich Verbindungen zu äh, deinen Spielern aufbaust mhm. und äh, und auch zu den, zu den Assistenztrainern zum Start. Das waren wirklich alles super Typen äh, hoch engagiert. Und die Spieler waren einfach klasse. Also die äh, die waren an total angenehm im Umgang, äh, sehr hart trainiert, äh, sind in vielerlei Hinsicht äh,
0: noch nicht verdorben, sozusagen. Mhm. durch äh, Kommt da einer mit? Also kommt da jetzt so ein Iraner mit nach Würzburg als Spieler? Mhm. Kommt jetzt keiner mit. Die, die spielen
3: ja alle entweder in Iran oder in China. Ähm, aber es ist natürlich denkbar, äh, dass, dass man äh, hier vielleicht den einen oder anderen auch mal äh, in, in Deutschland, in Würzburger Trikot sieht. Da gibt es junge mhm. Spieler, die äh, ein großes Potenzial haben und die sich auch in, in einer starken Liga wieder ähm, BBL eine, eine sehr gute Rolle spielen kann. Aha,
0: okay. Aber, aber jetzt kurzfristig sicher nicht. Kurzfristig nicht. Hm. Du äh, kommst jetzt in eine Liga zurück, die sich ja so ein bisschen, also du hast sie sicherlich verfolgt, aber aus deiner Sicht gesehen, wie hat sie sich entwickelt und worauf stellst du dich ein? Was sind so die ersten Aufgaben, die du mit deiner jetzigen neuen Mannschaft dann in Angriff nehmen wirst?
3: Die Liga hat sich sicher weiterentwickelt, strukturell wie sportlich. Wir haben jetzt eine Mannschaft in, in, in der Liga, die die allerhöchsten Ansprüchen europäisch gerecht wird. Wir hatten immer gute Mannschaften, die europäisch eine gute Rolle gespielt haben. Aber so, so nah dran, auch an den Größten, wie das Bamberg jetzt ist, war noch keiner. Das ist das eine. Die Liga ist nach wie vor sehr ausgeglichen. Da kann nach wie vor jeder jeden äh, schlagen. Und es ist eine Liga, in der immer wieder Mannschaften äh, eine Chance haben zu überraschen. Das haben insbesondere die Bayreuther in diesem Jahr wieder gezeigt. Sicher ist auch der erste Platz von Ulm im Augenblick äh, alles andere als als normal. Das ist äh, sicher das Ergebnis äh, langfristiger Arbeit auf ganz hohem Niveau. Kontinuität ist immer wichtig. Das zeigen jetzt auch die die Ulmer. Äh, also eine eine eine... Liga, die sich weiterentwickelt hat, ähm, habe das sehr intensiv verfolgt. Meine Konzentration im Augenblick gilt äh, weder dem nächsten Gegner äh, noch dem übernächsten, sondern äh, der Mannschaft selber und dem, was wir jetzt an Feinjustierungen vornehmen mhm. können, um, um die Truppe zu stabilisieren. Ähm, was uns sehr entgegenkommt, natürlich ist diese längere Pause durch das spiel das gibt uns die Möglichkeit, quasi eine Mini-Vorbereitung einzuschieben, und ich glaube, danach werden wir dann auch äh, Schritte nach vorne gemacht haben. Und das wird sich dann, äh, mhm. da bin ich überzeugt, auch in den Leistungen der Mannschaft widerspiegeln, wie schnell wir da jetzt irgendwas äh, hinbekommen, das uns hilft für äh, das Spiel in Göttingen. Das mhm. muss man, das muss man sehen, ist aber auch nicht, um ehrlich zu sein, mein hervorragendes Interesse, sondern für mich geht es darum, nach den drei Wochen nach dem All-Star-Spiel dann äh, einfach stabil zu sein und ein Stück weiter zu ja.
0: Wir reden über die Würzburger und über das Team gleich noch ein bisschen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dein Coaching, auf deine Art und Weise zu trainieren, zu sprechen kommen. Ich bin jetzt überhaupt kein Freund von Foren im Internet, muss ich zugeben. Aber ich habe mich... Umgeschaut und tatsächlich war ich ein klein wenig überrascht, dass als dein Name fiel und als klar war, dass du in Würzburg trainierst, der ein oder andere Fan sich in Foren äh, so geäußert hat: von wegen, ui, da kommt jetzt aber der Steinzeitbasketball auf uns zu mit Bauermann, der spielt doch bestimmt wie vor 15 Jahren und nicht so wie ein Trinkeri oder wie ein Leibenat. Was sagst du solchen Kritikern? Oder wie, wie entgegnest du solchen? Finde
3: ich, find ich total amüsant, um ehrlich <lacht> zu sein. Also, ähm, ja. also finde ich, find ich amüsant und, äh, und wenn Verteidigung, äh, wenn Verteidigung auf wenn Verteidigung auf, auf hohem Niveau und Beibewegung und harte Trainingsarbeit altmodisch sind, dann, dann <lacht> bin ich das gerne, äh, finde das amüsant und das sind ja die wahrscheinlich übergleichen, die sich da zu Wort melden, wahrscheinlich haben wir gegen ihre Vereine ein paar Mal zu viel gewonnen. Also das finde ich, find ich amüsant, aber ähm, kein Grund für schlaflose Stunden.
0: Nee, das glaube ich auch, ja. Aber wenn du jetzt hier die, die BBL anschaust und die erfolgreichen Vereine anschaust, vom Spielstil her und jetzt auch dein Team, die Würzburger, also... Wie, wie hat sich das in den vier Jahren auch verändert, wo du weg warst? Hast du schon gemerkt, das ist jetzt gardlastiger, athletischer, ähm, Smallball überall oder ist das sowieso eine internationale Entwicklung, die überall so ist, ob im Iran oder bei den Golden State Warriors oder in fechter wie, wie, wie schätzt du das ein?
3: Also ich finde das amüsant. Ne? Ich finde find das ganz amüsant, weil ich habe zu dem Thema vor zwei Jahren äh, ein, ein, ein Buch geschrieben. Und mit Bayer Leverkusen vor 20 Jahren haben wir mit einem spielenden Fünfer in Christian Welp und einem Stretch-Tour in Knall-Johnson gespielt und haben mehr als 100 Punkte im Schnitt gemacht. Mhm. Ähm, also, also erstens äh, äh, viele Dreier zu nehmen, äh, viel Pick and Roll zu spielen, vier außen, einer innen. Erstens ist das überhaupt nicht neu. Das haben wir vor 20 Jahren mit Bayer Leverkusen mhm. äh, gemacht. Ähm, und, und, und zweitens, zu glauben, dass es denn so sein müsste, ist genauso irrig. Genau. Ähm, ja. Denn äh, du musst dir nur die San Antonio Spurs angucken, die äh, äh, sozusagen äh, ein, ein Basketballspiel mit einem großen Vierer, einem großen Fünfer, äh, die zwar natürlich nach wie vor auf hohem Niveau verteidigen, die auch äh, schnell spielen, aber die alles andere tun, als nur vier außen und einer innen und innerhalb von fünf Sekunden abschließen. Also insofern, ähm, ja, ähm, mich langweilt die Diskussion, um ehrlich zu sein, etwas und mich, mich langweilt noch mehr die, die Tatsache, äh, dass man äh, mir da äh, solche... Äh, dass solche Label aufdrückt. Aber ich glaube, man man man, äh, man tut solchen Stimmen äh, zu viel Gutes, wenn man darüber wenn redet. Darüber erzählt, ist, äh,
0: das Problem ist ja, dass es, es wird immer gemeckert. Ja, also es gibt ja auch Leute, die meckern, genau. wenn sie sechs Richtige im Lotto also, hatten, weil sie sagen, ich also weiß nein, nicht, genau. wohin mit dem Geld. Also
3: Genau, also ich finde, wir können uns über viel interessantere Dinge äh, unterhalten als solche ja. äh, Meinungsäußerungen. Ja. Die auch in Ordnung sind. Jeder kann seine Meinung haben äh, und das ist auch gut und schön so. Dafür leben wir in einer freien äh, Gesellschaft mit freier Meinungsort. Äh, aber mm. ich finde das äh, langweilig und auch inhaltlich albern.
0: Wie viele Spiele hast du jetzt von den Würzburgern in der Zeit, wo seitdem du zugesagt hast, dir denn schon anschauen können? Und was ist dir so aufgefallen beim Spiel der deiner neuen Mannschaft?
3: Ich habe mir natürlich einige äh, Spiele anschauen können und äh, ich finde, dass es offensichtlich ist, dass es im Spiel der Mannschaft immer wieder Brüche gibt. Das hängt sicher auch damit zu tun, dass sie nicht in der Lage waren, personell eine Kontinuität herzustellen. Da gab es eben immer Verletzungen, immer wieder Verletzungen von Leistungsträgern, dann haben auch Spieler den Verein äh, verlassen. Äh, und immer dann, wenn du große Fluktuation hast in einem Kader, der auch noch relativ neu zusammengestellt wurde am Anfang der Saison, dann tut das der äh, Kontinuität in der Leistung nie gut. Und deshalb ist es notwendig, äh, dass wir viel miteinander trainieren, dass wir äh, gesund bleiben und natürlich auch äh, über eine Neuverpflichtung eine, äh, eine Qualität in die Mannschaft bekommen, die uns weiterhilft.
0: Mhm. Ja, die, zu Beginn der Saison waren wir persönlich von Telekom Basketball sehr optimistisch, was Würzburg anging, denn Vladimir Mihailovic, den haben wir in der letzten Saison über den grünen Klee gelobt. Und als er dann mit Jake Odom die, zusammen dieses äh, Backcourt da gebildet hat, gab es eigentlich von uns ein klares Two Thumbs Up für alle Playoff-Ambitionen der Würzburger. Hat aber nicht funktioniert mit diesen beiden speziell, <lacht> pardon mit Odom und Michailovic. Im Nachhinein ist es jetzt egal, weil einer von beiden eben nicht mehr da ist. Aber ähm, wird es dann in der Richtung, also Neuverpflichtungen dann auch im Guard-Bereich ver vermute ich mal geben?
1: Oder
3: genau, es muss. Ja. Wir versuchen einen Spieler zu finden, was nicht leicht ist, natürlich, weil der Markt leer ist. Und du hast es gesagt, die, äh, die Bedeutung von Guards, von Aufbauspielern, von was man einen Ballhandling Two Guard nennt. Früher war das einer, der von Blocks gekommen ist und draufgehalten hat. Mhm. Ähm, heute ist das Profil eben, dass diese Leute, diese Spieler, ähnlich wie ein Aufbauspieler sehr gut den Pick and Roll spielen können und äh, eben nicht nur Werfer sind, wie äh, sie das vielleicht früher waren. Und äh, die sucht jeder. Es ist schwer. Es ist immer schwer, diese zu finden, aber es ist besonders schwer sie zu finden, wenn die Saison in vollem Gange ist. Umso intensiver und sorgfältiger müssen wir suchen.
0: Ja. <lacht> Vertrag bis 2020. Respekt, muss ich sagen, Dirk. Das ist eine lange Zeit. Du hast es auch gleichzeitig bei der Presseerklärung mitformuliert, dass die Sache mit der Halle und sowas alles, dass das sehr wahrscheinlich ist. Gib doch mal dem Würzburger Fan oder auch uns so eine Perspektive. Was, wann, wann steht denn diese Halle dann da? Und wann geht's denn da los? Haben die was konkret schon um Datum gesagt? Kann ich,
3: um Datum kann ich keines nennen, ob das äh, 2019 wird oder etwas später, das kann ich nicht genau sagen. Nee. Äh, wichtig ist, dass die Halle äh, kommt, weil es äh, dem Programm und den Fans eine, eine Perspektive gibt, äh, Optimismus auf eine erfolgreiche äh, Zukunft, dass äh, eine neue Halle immer auch ein, äh, ein Katalysator ist, neue, äh, neue Entwicklungen anstößt, das Wissen wir aus vielen Beispielen. Insofern ist diese Halle wirklich sehr wichtig für die Entwicklung des Würzburger Basketballs. Ich bin alles und sich sicher, dass sie kommt. Da sind noch Hausaufgaben zu erledigen. Das wird passieren. Das Programm bis dahin so zu entwickeln, dass es sich um eine stabile Mannschaft handelt und irgendwann auch eine Mannschaft, von der die Experten glauben, dass sie eine Halbfinalqualität hat. Das wird Zeit brauchen, viel harte Arbeit, aber das soll uns nicht davon abhalten, das zu versuchen.
0: Hm. Wir haben gerade sehr, sehr lange über Alba Berlin gesprochen, als du noch nicht in der Leitung warst. Und da ging es ja auch um die großen Fußstapfen eines Sascha Obradovic, die der neue Trainer Schwierigkeiten hatte, diese Fußstapfen auszufüllen. Aus deiner Erfahrung als Trainer, wie lange dauert es, wenn du jetzt bei der Mannschaft bist, dass du dass das, was du machst, dass das, was du der Mannschaft beibringen möchtest, dass sie darauf reagiert und dass sie so Dinge annimmt, dass sie, sagen wir mal, alte Schreibweisen des alten Trainers vergisst, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest, dass deine Handschrift zu erkennen ist?
3: Hängt immer sehr stark natürlich ab von der von der Mannschaft selber. Das muss man, muss man abwarten. Ich denke, dass äh, insbesondere nach dieser dreiwöchigen Trainingsphase jetzt um das all spiel mhm. herum äh, da schon eine Handschrift äh, zu erkennen sein äh, wird. Äh, immer dann, wenn du im laufenden Galopp den Reiter wechselst, äh, kann man nicht erwarten, dass sich die Dinge von heute auf mhm. morgen ändern. Außerdem war ja bei äh, beileibe nicht alles schlecht hier, sondern... Äh, Spradley ist ein hervorragender Trainer, den ich sehr äh, respektiere, den glaube ich alle Kollegen in der Liga äh, schätzen. Äh, also insofern muss man ja auch nicht so tun, als wenn jetzt äh, hier nun der Basketball neu in, erfunden werden müsse. Äh, wie viel möglich ist noch äh, in diesen letzten fünf Monaten, äh, sechs Monaten, wenn es gut läuft, das muss man äh, sehen. Das ist aber nur äh, ja sozusagen der eine Grund, weshalb ich gekommen bin. Der andere ist die langfristige Entwicklung mhm. des Programms. Und, ähm, und da ist das eine wenigstens genauso wichtig wie das andere. Vielleicht. Mhm. Oder sicher für mich jedenfalls noch wichtiger.
0: Wie gehst du da eigentlich vor dann jetzt mit der neuen Mannschaft? Also tatsächlich auffällig ist es bei Würzburg, das ist so wie ich die Spiele gesehen habe bisher. Die Mannschaft wird sehr, sehr stark von Jake Odom ähm, Geführt sowieso beeinflusst, also er hat einfach sehr, sehr viel den Ball in der Hand. Und er ist ein Spieler, der sehr, sehr stark das Spiel so an sich reißt, so möchte ich es mal nennen, im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, gehst du dann sofort auf also zu jedem Spieler einzeln hin? Gibst, machst du Einzelgespräche oder sortierst du aus und sagst, okay, mit dem Odo muss ich sowieso alleine reden, weil das ist derjenige, der von dem alles hängt alles ab? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wird nur die Mannschaft in, in Gänze angesprochen? Bei, als, zum wohl halt
3: auch. Also mhm. Natürlich redest du mit der Mannschaft äh, als Team äh, und genauso wichtig ist es, mit jedem unter vier Augen mhm. zu reden, einfach um ein Gefühl für die Spieler zu bekommen. Äh, und, äh, und über diese, die, die Analyse des Status Quo findest du dann Lösungen, kurzfristige, langfristige Lösungen, aber wie das nun konkret aussehen wird, äh, erstens noch sehr früh, zweitens würde ich da öffentlich nicht drüber, mhm. drüber reden wollen. Ähm, das wird man dann äh, das wird man dann sehen. Äh, natürlich ist es notwendig, dass wir es auf äh, etwas besser verteilen und dass nicht alles so sehr von, von, äh, von Jake abhängt. Ähm, denn äh, das ist über längere Zeiträume auch so nicht, von ihm so nicht durchzuhalten äh, mhm. und aufrechtzuerhalten. Insofern wird das sicher eine Schraubenstellung sein, die wir vornehmen. Wie andere aussehen, muss man abwarten.
0: Ja. ja, Neustart ins Jahr 2017. Dirk ist wieder zurück in der BBL. Wir natürlich haben uns wie Bolle gefreut, denn äh, du bist eine Basketballpersönlichkeit in Deutschland. Und wenn diese Liga Dinge braucht, Personen braucht, dann im wesentlichen charakterstarke Persönlichkeiten. Freust du dich so richtig? Also hast du so richtig nach dem Telefonat von dem, mit der Agentur gesagt, ja, also boah, super oder musstest du auch erstmal sacken lassen aufgrund der Aufgabe und aufgrund der Herausforderung? Wie war so diese die allererste Emotion?
3: Meine, meine erste Reaktion war äh, Würzburg in jedem Fall äh, ganz viel Potenzial und ein sehr interessanter Verein. Äh, ähm, dass du, dass jemand, der so viel Erfahrung hat in dem Geschäft und äh, so viel gesehen hat, äh, äh, dann nicht äh, in, in, in Teheran in seinem Wohnzimmer äh, auf und ab, abhüpft, ist auch klar. Äh, und insofern habe ich mich gefreut über das Angebot, äh, auch das damit verbundene Vertrauen, weiß aber genau, wie viel äh, Arbeit äh, damit verbunden ist und ähm, äh, na, einfach äh, Freude darüber, äh, dass es die Form von Respekt äh, gibt, äh, Vorfreude auf die Aufgabe, aber, aber sicherlich kein, äh, kein überschwängliches äh, Hoch- und Runterhüpfen wird auch meinem Rücken nicht gut
0: tun. Und würde glaube ich auch nicht zu deiner, zu, deinem, ja, zu deiner Persönlichkeit passen, du bist ja jetzt nicht... Äh ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn du jetzt da die bunten Ballons in Teheran vom Balkon äh, werfen würdest. Genau, ja, genau. Gut. Keine gute Idee. Keine, keine gute Idee. Dann bedanke ich mich schon mal für dieses sehr kurzfristig anberaumte Gespräch. Wie gesagt, äh, du wirst ständig ein magentafarbenes Mikro unter der Nase haben. Äh, ich hoffe, du wirst dich daran gewöhnen und ja, du bist es ja nichts Neues für dich als... Du warst ja einer unserer Kollegen am Anfang des Projekts Telekom Basketball. Insofern wird dir die Farbe des Mikrofons bekannt vorkommen. Genau, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Sehr gut, dann wünsche ich gute Einwohnzeit. Ich hoffe, du findest schnell Unterschlupf da in Würzburg. Die Gegend kommt dir ja so halbwegs bekannt vor. Auch wenn es früher Oberfranken war, ist es jetzt halt Unterfranken. Nee, Mittelfranken. Ja, aber du die, Unterfranken der, der Sprache
3: wollen. bin ich ja schon mächtig, ja. insofern.
0: Ja, obwohl das ist ein Unterschied. Macht dir da? Bestimmt. Ja, ja, das ist tatsächlich, muss man da unterscheiden. gut. Dann würde ich sagen, auf bald, Dirk, gute Zeit und Gut. ja, Vollgas in Würzburg. Bis dahin. Schöne Grüße. Ciao. Danke, ich, danke. danke, danke. Tschüss. So, jo, ja, da war er, ui, das wollte er nicht so hören mit der Kritik von... Aber ich sag, ich bin genau seiner Meinung bei dem Thema, dass einzelne Stimmen da meckern, das kommt wirklich überall vor, da können Sie die tollsten Sachen verkünden egal was, also den Weltfrieden, da kommt auch einer und sagt, pff, Weltfrieden braucht kein Mensch. Also ab und zu, dass man sich mal die Körper einhaut, ist doch super. Also gemeckert wird immer, 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 immer und das ist leider sehr, sehr schade. So, wir kommen zu einem Thema, ja, da müssen wir, oh, wir müssen wirklich meckern, um Himmels will. 2016 war ja aus Sicht der Easy Credit BBL auch ein klarer Cut, von der Beko zur Easy Credit BBL, dann gab es fünf Spieltage und schwupp hat ein Verein sozusagen die Insolvenz angemeldet oder mitgeteilt, dass die Zahlen, die man gemeldet hat, sowieso nicht stimmen und das Thema Phoenix Hagen hat uns dann zu einem frühen Zeitpunkt der Saison so arg beschäftigt, dass wir traurig waren, enttäuscht waren, sauer waren und ein bisschen meckern gemeckert haben und das machen wir jetzt auch. Jetzt ist Jödi in der Leitung. Jörg Dierkes begrüße ich als äh, Experten des Hagener Basketballs, unser Hauptkommentator in dieser Region. Jörg, grüß dich.
2: Hi, frohes Neues.
0: Ja, frohes Neues, ganz genau. Ja, du bist einfach hier live reingeschaltet worden. Wir machen das heute komplett super dreist, äh, damit die Menschen, mit die mit uns sprechen, so völlig, also du weißt gar nicht, worum es geht zum Beispiel, ne? Also, du hast jetzt nur um nee. halb mitbekommen. <lacht> nicht wirklich. Es geht um dich und deine Zukunft. Nein, es ah. geht natürlich auch um die Vergangenheit. Ähm, du hast ja viele Spiele von Hagen mitbekommen in den letzten Jahren, logischerweise als Kommentator. Ähm, jetzt im Nach in der Nachbetrachtung, ja, also von dem, was da mit Phoenix Hagen passiert ist. Gibt es da eigentlich Menschen, die sagen, das hätte alles nicht passieren können? müssen. Das hätte man vorher verhindern können. Warum ist das alles so passiert? Also gibt es da, du hast ja bestimmt auch im Nachhinein viele Menschen getroffen, die sagen, das war richtig der größte Bock des Jahres. Das hätte man anders machen können.
4: Ich sag das mal anders. Es gibt
5: einen Haufen Menschen, oder eigentlich alle, sagen, das hätte so nicht passieren dürfen. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man sich in Hagen damit gut auseinandergesetzt hat, dass man äh, ich sag mal, der Hagener Basketballfan an sich, dem ist das unfassbar peinlich, was da passiert ist. Weil es natürlich in der Außenwirkung katastrophal gewesen ist und äh, weil es natürlich für die Basketballstadt Hagen, die sie nun mal ist, eben eine eine echte Katastrophe ist, dass dieser äh, Bundesligist, der ja eben aus aus der Asche von einst Brandhagen entstanden war und der mit den Heeren Fortsetzungen gestartet war, so soll es nie wieder passieren. Jetzt aber dann doch noch viel schlimmer in diesen Schlamassel geraten ist. Ähm, also das ist tatsächlich eine Situation, die den Hagen dann
0: ehrlich gesagt, peinlich ist. Hm. Gibt es denn auch eine Art Aufbereitung eigentlich? Also das ist ja vor ein paar Jahren verbockt worden, die ganze Geschichte. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, na, also man soll ja jetzt nicht öffentlich Namen äh, kolportieren und Personen hinhängen, aber wird das insoweit aufbereitet, dass man sagt, okay, der hat's verbockt, der hat's verbockt und das und das, weil der Verein ist ja immer so, ein, so eine Meta-Ebene, aber es waren ja am Ende irgendwelche Einzelpersonen, die irgendwelche Dinge beschlossen haben und am Ende stehen da riesen Schulden. Werden diese Menschen kontaktiert, zur Verantwortung gezogen oder ist das einfach jetzt schon vorbei?
5: Also das Bemühen ist unbedingt da, das aufzuarbeiten. Das Bemühen ist aber auch da, keine schmutzige Wäsche zu waschen. Mhm. Ähm, wie bei ganz vielen Situationen, es gibt immer einen Vater des Erfolges, aber bei Misserfolg sind es eben ganz viele Väter. Und so ist halt auch die Situation in Hagen. Man weiß, dass man über viele Jahre hinweg eine große Bugwelle auch an Schulden vor sich hergeschoben hat. Äh, Verbindlichkeiten, die immer schon auf den Etat gedrückt haben, Deswegen ist ja auch für Ingo Freier alle Jahre wieder ein Abenteuer war, überhaupt eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen, weil er eben extrem klamm war in den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Mhm. Diese Bugwelle ist also über Jahre vorweggeschoben worden. Dafür gab es Verantwortliche, gibt es Verantwortliche. Das hat man zum Teil auch noch toleriert, weil, wie das häufig im Vereinswesen so ist, natürlich dann auch immer das Prinzip Hoffnung mitgeschwungen hat. Na, das klappt schon nächstes Jahr. Wir kriegen einen neuen Sponsor oder wir holen aus den Sponsoren vielleicht noch etwas mehr aus, können etwas mehr über die Zuschauereinnahmen generieren und und und, aber diese Hoffnung hat sich halt nie bestätigt. Im Gegenteil, es ist zum Teil noch schlimmer gekommen, weil einige Sponsoren abgesprungen sind, beziehungsweise selber nicht mehr in der Lage waren, dann auf den Basketball in Hagen noch zu unterstützen. Und da war dann Kreativität gefragt, die so nicht gekommen ist. Und dann kam halt das Chaosjahr 2015, 2016 zustande, wo innerhalb von 13 Monaten, glaube ich, vier Geschäftsführer tätig waren. Der eine nicht von dem anderen wusste, was er wirklich getan hat, da auch nicht saubere Überganggänge geschaffen worden sind. Und die dann dazu geführt haben, dass im Sommer dann die absolute Katastrophe eintrat. Da hatte man ja nach dem Schuss vor den Bug im März äh, saubere Zahlen vorgewiesen. Und man hatte auch Absichtserklärungen von Sponsoren, die die zahlen wollten. Aber man hat dieses Geld nie eingetrieben. Mhm. Und äh, somit war diese Saison im Prinzip von vornherein zum Scheitern verurteilt.
0: 2017, ach was sag ich, 2018, 2019, 2025, Jödi. Jetzt gucken wir doch mal, also wir beide waren schon Anfang der 90er Jahre gemeinsam im Hagener Basketball, so, und du kennst den Hagener Basketball seit ewigen Jahren und Tagen, hast, bist, Journalist, ja, so, wie groß ist denn auch vielleicht dein Interesse, mach doch, mach du das doch, kannst du nicht auch da mal jetzt was machen, also hast du den Wunsch vielleicht auch zu sagen, wisst ihr was, ich rette den Hagener Basketball, so ganz ja. überspitzt. Du hast doch total Plan von der ganzen Sache. Zieh den Karren doch da ja, mit also aus dem Dreck. Du kennst ja, doch, du ja bist beim WDR, du bist, ja, WDR, du und du bist <lacht> Journalist, du, du kennst tausend Menschen. Du ja, kannst, genau, das ist es. Du Wenn man äh, halt so
5: als Journalist ist, hat man von allem ein bisschen Ahnung, aber von nichts wirklich. Ähm, <lacht> so, <das lacht> auch, ich Die Leitung ist gerade zu, ganz schlecht. Zu
0: machen. <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich traue
5: trau mir nicht zu, sowas besser zu machen, muss ich glaube ich auch nicht. Man muss auch nicht unbedingt den. den, den Beweis antreten, das besser zu können, nur um es kritisieren zu können.
0: Oh, uh, uh, das ist. Uh. Warte nochmal zum Mitschreiben. Man muss nicht nochmal. Ich will das wirklich mitschreiben für 2017 als Leitspruch. Man muss nicht alles besser. Heute habe
5: gesagt. <lacht> <lacht> man muss den Beweis antreten, etwas besser zu können, zu können, nur um es auch dann nachher kritisieren zu können. Ah. Das ist ja auch ein Prozess. Man kann dabei lernen. Man kann Dinge mal gut finden und dann feststellen: Oh nee, war doch das falsche Pferd, mhm. das man da gesetzt hat. Ich glaube auch nicht, dass es einen Mann oder eine Frau gibt, die in der Lage ist, das zu stemmen und das äh, hinzubekommen. Die, die Begeisterung für Basketball in Hagen ist da. Was jetzt fehlt, ist das auf gesunde, wirtschaftliche Füße zu stellen. Das ist sicherlich der Job von mehreren. Und dann sollte man endlich mal entdecken, wo man in Hagen eigentlich ist. Mal ein gewisses Selbstverständnis auch entwickeln, zu sagen, wir haben das komplette Ruhrgebiet im Rücken, einen Ballungsraum mit fast fünf Millionen Menschen. Was der Wahnsinn muss ist. Doch ne? Da ist, finden, der ja. auch Spaß am Basketball hat.
0: Ja, ja, das ist ja die Geschichte. Ich meine, schau dir in, in Franken, Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Nürnberg hat ja auch noch eine, eine, eine gute Basketballmannschaft über Jahre gehabt. Da, da, da tummeln sich, oder hier Ludwigsburg, Tübingen, Ulm, die sind auch alle zusammen in einer Gegend, Kreilsheim. Ja, und dann hast du dieses Ruhrgebiet als Basketball-Diaspora. Gut, da spielt man halt sehr viel Fußball, aber trotz alledem. Das muss doch möglich sein, da mal irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das sollte doch eigentlich der Jödi machen. Jödi. Mhm. Hm? okay. Du berichtest weiterhin drüber. Das ist dir lieber. Ich ja, schon wäre mir lieber. <lacht> okay, 2000. Ich habe es gerade schon mit Alex Frisch besprochen. Hm. Du bist eine Stimme von Telekom Basketball, ein Gesicht von Telekom Basketball und die Menschen wollen den privaten Jüdi vielleicht auch mal kennenlernen. Es ist soweit, Jödi. Hosen runter. Was war dein schönster privater Moment 2016?
5: Mein schönster privater Moment? Hm.
0: Also das Wort Basketball ähm, darf nicht drin vorkommen.
5: Ja. Äh, oh, das ist schwierig. Oh, ähm nee, nee der schönste Moment war tatsächlich und der hat auch was mit Basketball zu tun, hm. weil zum Geburtstag mein Sohn einen Basketballkorb, eine Kopf. Nee, das darf
0: gesehen, dann nein, das das Wort Basketball darf das nicht war vorkommen. Wirklich ein
5: Volltreffer. <lacht>
0: Aber du kannst doch nicht im Ernst sagen, der basketball kommt für deinen Sohn, wenn ich sage, das Wort Basketball doch, doch nicht das, vorkommt.
5: weil er damit nicht gerechnet hatte. Also das war ganz klar, den gibt es nicht. Der passt nirgendswo hin, wir können den nirgendswo aufstellen. Und im Garten ist doof und auf dem Rasen sowieso bescheuert. Und in der Einfahrt ist kein Platz. Und so, so ein Quatsch halt. Mhm. Und äh, er hat es geglaubt und dann war er halt doch da. Und die Freude war halt riesig. Und das ist so ein Moment, irgendwie, wo man echt richtig Spaß dran hat. Also der hatte nicht lange was mit Basketball an der Mütze. Er spielt selber Handball. Aber was? hat in den letzten Jahren halt so ein bisschen Begeisterung dafür äh, gefunden, für den Basketball und das war wirklich der Zünder, kann man nicht anders sagen. Also wenn selbst eine Pläsi äh, wochenlang quasi vor sich hinstaubt, weil es interessanter ist, im eigenen Garten auf den Basketballkorb zu werfen, dann kann man so viel nicht verkehrt gemacht haben.
0: Hm, hätte ich dann gerne noch einen anderen Privat... Also, Gibt es ja nicht noch was anderes, was schön war in 2016 ohne Basketball? Hm. Urlaub. Wo warst du denn im Urlaub?
5: War ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine traurige Geschichte, die gehört da nicht daher, warum ich nicht im Urlaub okay, war. dann 2017. Ähm, was ist
0: 2017? Wohin, was, was, was hast du dir vorgenommen?
5: Urlaub. Ah, Im Sommer nach Italien? Sehr gut. Ja, das ist schon mal gut. Bisschen, äh, Toskana gucken, hm. Venezien, okay. Venedig selber gucken. Okay. Mal
0: schauen. Toskana also, im Sommer, so treiben, aber. Äh, dass ins
5: Auto setzen, los ja.
0: gut, aber wichtig, Judi den Kopf, Toskana im Sommer, da ist wenig Meer und wenig Strand. Ne? Nur wenn der Junge irgendwann schimpft und sagt, Papa, ich will
5: am Strand. Das ist so nicht ganz richtig, weil zum Beispiel ja. auch Pisa in der Toskana liegt. Und Pisa nun mal bekannterweise fast direkt am Meer. Also auch da ist auch ein bisschen Meer. Geht es aber auch gar nicht so drum. Ist nicht so als Badeurlaub geplant. Ah, okay. Ein bisschen gucken, sich treiben lassen, ein bisschen durch die Gegend fahren, sich Städtchen anzugucken, das Essen zu genießen. Ähm, das Einzige, wo mir so ein bisschen unheimlich wird in der Toskana im Sommer, sind auch diese Schäfer und großen Mücken. Und äh, die sind unangenehm, aber ansonsten, ja. glaube ich, wird das ganz nett.
0: Gut, dann dabei schon mal viel Spaß. Jetzt zum, Ab zum Abschluss noch kurz die Vorhersage, ganz schnell. Wer wird deutscher Meister? Also, das Wort Basketball darf jetzt wieder vorkommen. Ganz überraschend werde ich jetzt sagen Bamberg. Mhm. Wer wird Pokalsieger? Ist in Berlin, weißt du ja, ne? Also, Top 4 Berlin, ja. Februar.
5: Ja, ja. Nee, ich hm. glaube, das Momentum ist tatsächlich bei Ulm.
0: Ulm wird Pokalsieger, okay, gut. Und wer wird der MVP der Liga?
5: Ja, das ist sicherlich eine schwere Frage. Hm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass sich momentan für meinen Geschmack gar keiner wirklich aufdrängt. Ähm, mhm. Somit könnte es vielleicht, je nachdem wie überraschend Ulm noch auftritt, könnte es vielleicht ein Deutscher werden. Entweder ein Wiedergenesener oder mhm. einer, der schon schon lange äh, mit dabei ist und auf der Playmaker-Position in Ulm viel zu tun hat. Es könnte vielleicht, ähm, aber auch ein Bamberger sein, auch mit deutschem Pass. Also da, da sehe ich dieses Jahr mal Chancen. Ein Bamberger schon, mit deutschem größte... Pass? Ja.
0: Mhm, wer, wer ist das denn da? Also, Bei Bamberg? Hm. Und Herr Theis. Theis MVP, okay, gut.
5: Warum denn
0: nicht? Der ist schon sehr gut, ja, ja, ja. Es geht ja gut. Super Spieler.
5: Steht die Entwicklung nach oben.
0: Hm. Und wenn du jetzt äh, Melli dagegen siehst, zum Beispiel, den würdest du nicht nehmen. Ich will jetzt mal, ja, ich muss ja, schon mal erzählen. Ist,
5: es drängt sich keiner <lacht> auf, aber es ist die Qual der Wahl, das muss man mhm. durchaus sagen. Also Melli ist schon schon eine Granate, gibt's mal nicht. No. Also ich, gut, dass ich sowas nicht wählen
0: muss, finde ja, ich. Ich habe auch da, ja, also gut. Ich, ich, das ist ja ja, genau, aber das ist eben der Vorteil, wenn man kalt erwischt wird, ne? So ja. nach dem Motto, Juli wir rufen dich morgen an für einen Podcast und Thema, nö, Thema machen wir erstmal nicht. Gut, ich sag danke. Ich wünsche, dir alles ja, Gute für. Für, doch, ich wünsche dir alles Gute für 2017, auf dass du, wenn es auch kein Hagener Basketball wird, bei deinen anderen Spielen viel, viel Spaß haben wirst. Und äh, vielleicht auch irgendwann da dir der MVP über die. Ja. Ja, auf dem Parkett. Mal gucken,
5: ich werde genau hinschauen. Vielleicht entdecke ich ihn noch.
0: Vielleicht entdeckst du ihn noch. Schöne Zeit, Jüdi. Wir sehen uns.
5: Selber. Tschüss.
0: Tschüss. So, wir. <lacht> haben es ja eingangs schon gesagt, dass wir den Buschi nicht hier haben. Weil der Buschi ist Skifahren. Es ist der 2. Januar und das ist die klassische Buschmann-Skifahrsaison. Also rund ums Neujahr ist der Kerl irgendwo auf der... hat. Er liebt Skifahren. Also er liebt es wirklich. Und das sei ihm natürlich gegönnt, um Himmels Willen. Wir werden aber trotzdem mal einen Überraschungsanruf... Also ich weiß nicht, ob er ans Telefon geht. Natürlich werden wir eine fremde Nummer nehmen. Jetzt nicht mit meinem Handy oder sowas, sondern... Eine Nummer, die er nicht kennt. Und werden dann mal versuchen, ob er dran geht. Was machen wir jetzt? Ich glaube, er geht nicht dran. Also es ist jetzt Mittagszeit und er ist auf der Piste. Aber vielleicht denkt er ja, okay, fremde Nummer und das ist RTL oder, oder SAT1. Ich weiß gar nicht, ob er eine Mailbox hat. Ich, er ist nicht der Mailbox-Typ. Oh, Mailbox. Hallo, hier ist die Mobilbox ah. von Frank Buschmann. Ha.
1: Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
0: Ja, hallo, das ist ESPN uh, Germany. Mr. Buschmann, wir suchen immer noch einen großen Geschäft für den ganzen Laden hier. Wir machen nämlich einen deutschen Ableger auf von der ESPN. Und uh, bringen auch direkt das NFL-Team mit. Das werden das sein, die, uh, die Munich-Dancers uh, werden spielen für die NFL nächstes Jahr. Wir brauchen einen Chef für ESPN, wir brauchen einen Chef für das NFL-Team. Uh, wir haben geschaut in Deutschland, wie es könnte sein. Es ist nur ein Name überall, Geister Room. Das ist der Bushman. Und da haben wir gesagt, wir rufen wir an. 2. Januar, vielleicht hat er noch Zeit für ein neues Jahr. Das ist der Bushman, Sie können uns gerne zurückrufen. Um, und äh, dann äh, werden wir bestimmt einen Kontrakt machen. Also wir haben nicht so viel Geld, aber es geht ja um Emotionen, denn die Emotion äh, ist das Wichtigste, the viel wichtiger als das Geld. Okay, viel Spaß noch in der den oder wo Sie jetzt sind. Okay, der war also nicht da, gut. Ähm, dann sehen, rufen wir jetzt mal an. Also einer, der immer sehr, sehr gerne dummes Zeug redet übrigens, wir sind ja bei der Rubrik, unsere Kommentatoren, Moderatoren mal ein bisschen privat auch vorzustellen. Das ist Arne, ja, Arne Malsch. Der ist, das ist echt, der ist sehr, sehr lustig. Also ist ein super, super lieber und sehr lustiger Kerl. Mit dem kann man über jeden Mist <lacht> reden. Und der weiß auch noch nichts von seinem Glück. Den rufen wir jetzt mal. Der sieht natürlich jetzt auch eine Münchner Nummer auf dem Display, aber die er aber nicht kennt. Vielleicht weiß er dann ungefähr in die Richtung, wo es geht. Aber der geht immer dran. Also das ist einer, wenn der verfügbar ist, geht der ans Telefon. Weil er einfach viel zu neugierig ist. Der will natürlich wissen, vielleicht denkt er ja auch, er kriegt noch ein... Muss kurzfristig irgendwo antreten, weil...
4: Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von
3: Arne Malch.
5: Bitte sprechen Sie
0: Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Äh, ja, hallo, hier ist äh, ESPN Deutschland. Ähm, Herr Malsch, wir suchen noch einen Chefmoderator, Chefkommentator. Wir haben die Rechte der äh, vierten norwegischen Fußballliga als erstes im Programm. Und äh, da haben wir gehört, Sie sind ja aus dem Norden, Sie kennen sich da aus. Und wir würden dafür schon mal gerne, wir steigen da ein mit dem Start der Rückrunde, äh, da sind natürlich ein paar Spieler ausgefallen, denn da hat es jetzt minus 25 Grad. Aber in Helsinki gibt es das Stadtderby am Wochenende. Und zum Auftakt von ESPN Deutschland würden wir ganz gerne mit Ihnen da arbeiten. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, die Nummer sehen Sie ja im Display, rufen Sie zurück. Äh, wir wollen mit Ihnen arbeiten und äh, wir wissen, dass Sie bei Telekom Basketball sind. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, setzen Sie eine Null hinten dran. Sie kriegen mehr Geld von uns und denken Sie dran, vierte finnische Liga, das ist doch Ihr Steckenpferd. Herr Malsch? Herr Malsch, Sie rufen zurück. Gut, okay, die sind auch nicht da. Puh, jetzt, äh, <lacht> das ist ja halt, da arbeitet keiner am 2. Januar. Ja, die denken sich, puh, gehe ich doch nicht ans Telefon. Wer ruft denn da an? Kunde droht mit Auftrag. Aber, aber, liebe Freunde des einzig wahren Hallensports, wir haben natürlich einen, der arbeitet immer. Also das ist wirklich so. Das ist, das ist jetzt wirklich wahr, was ich sage. Und der aber, oh Gott, der bringt mich, vor allen Dingen bringt er mich um. Denn der weiß auch nicht, der bringt mich um. Er wird mich töten. Ich werde diesen Podcast vermutlich nicht überleben. Moinsen, frohes Neun. Also, wir haben uns gedacht, also das weißt du nicht, aber der Alex und ich, dass wir einfach mal in unsere Telekom-Basketball-Moderatoren-Kommentatoren-Runde telefonieren und ein bisschen plaudern.
4: Das ist ja eine riesen Überraschung. <lacht> ich habe leider null Zeit gerade. Ja, äh, du bist äh, guten Gutmenschtum, gute Vorsätze ans Telefon gegangen.
0: Ja, das ist äh, Aber du hast
4: zwei Fragen, komm.
0: Zwei Fragen. Zwei Fragen. Oh, boah. Du hast letzte Nacht Dennis Schröder kommentiert. Atlanta Hawks gegen San Antonio Spurs. Ich steig mal sportlich ein. Das äh, stimmt. Ja. Ich habe echt nur zwei Fragen. Och komm, drei.
4: Ja, komm, es kommt darauf an, wie du dich anstellst.
0: Ja, gut, also ähm, wie gut... Nee, nicht wie gut war Dennis Schröder. Äh, wie gut gefällt dir Dennis Schröder? Ach, das ist eine ähm, Scheißfrage. Streichen. Licht und Schatten. <lacht> Lass uns
4: über Tim Hardaway Jr. sprechen. Der hat oh. ein geiles Spiel gemacht.
0: Tim Hardaway Jr. interessiert doch jetzt erstmal von unseren Telekom Basketball Podcast-Hörern...
4: Da hast du auch wieder recht. Also eine Frage hast du jetzt schon mal verspielt.
0: Ach komm. Jetzt kommst du mit der zweiten. Okay, du, ich habe dich als Allzweckwaffe vorgestellt. Du machst Eishockey, du machst Basketball, du machst vierte finnische Liga, obwohl da Arne ja. ganz spitz drauf ist, wie ich gerade gehört habe. Aber was machst du am allerliebsten? Was ist dein Lieblingsjob?
4: Ähm, aktuell tatsächlich ähm, Basketball-Moderation.
0: Basketball-Moderation, also den Menschen Hallo und Interviews und dann zum Kommentator geben und wieder Interviews führen, das, ist, das machst du am liebsten?
4: Ja, weil für mich am, am geilsten ist, gerade so das zu erleben halt, weil man einerseits voll dran ist am Parkett und mit allen sprechen darf, aber natürlich auch den großen Jungs, also quasi dir, Buschi, ja, Koch ja. und wie sie alle heißen, lauschen kann. Das ist natürlich überragend. Mhm. Deswegen macht mir das am meisten Laune.
0: Okay. Gut, und jetzt wollen wir auch, und das haben alle mitgemacht bisher, also jetzt enttäuscht mich nicht, ne? also wir haben alle durch. Ich enttäusche nie. Nein, ich weiß ja, du bist ja ein ganz Braver. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was, was du dir für das neue Jahr vorgenommen hast, was nicht mit deinem Beruf zu tun hat. Privat.
4: Oh, ich habe mir sau viele Sachen vorgenommen. Ich bin ja ein, ein richtiger Spalter in dieser Hinsicht, weil viele Leute hassen diese Vorsätze. Ich liebe sie. <lacht> okay, und gut. Und habe mir eine Million Sachen vorgenommen. Okay. Also ich verstehe die ganzen Menschen nicht, die ja immer sagen, man soll das nicht machen. Ich will mehr Rhythmus in meinem Alltag. Das ist für einen Sportjournalisten unglaublich schwer. Das ist fast unmöglich. Ich weiß, ja. es ist jammern auf hohem Niveau wahrscheinlich, weil die meisten Leute sagen, hey, beschwer dich nicht, du bist ja immer in der Halle kostenlos und kannst alles miterleben. Aber es ist manchmal auch echt ein Brett, da immer rumzureißen. Und ich will irgendwie es schaffen, einen Rhythmus in mein Leben reinzubringen.
2: Mhm. Also das also. heißt,
4: mal morgens normal aufstehen, mal abends, nachts, gut ins Bett gehen und du hast gesehen, wie gut ich das umsetze. Ich habe direkt gestern Nacht bis um drei gearbeitet. <lacht> Wunderbar. L läuft läuft. Also der erste Vorsatz ist. schon
0: am zweiten Januar, bäm, weg.
4: Am ersten schon eigentlich, wenn man so ersten, genau, genau. ja, Direkt genau. am 1. Januar wieder weggeschmissen, das Ding. So ist das, ja. Aber mhm. das war der große Vorsatz, mehr Rhythmus im Leben des Alex Glich. Ähm,
0: und noch mal, was, noch was, ich finde das ja spannend. Was hast du dir noch vorgenommen? Eine Sache noch.
4: Was habe ich mir noch vorgenommen? Ich, es ist natürlich auch nicht alles für die Öffentlichkeit. Ja, ich bin doch, ja jetzt ja. hier tatsächlich im Podcast gelandet. Deswegen muss ich da Ja, jetzt aber ein die Leute aufpassen. wollen okay, ja, es geht ja noch, darum, dass,
0: du, dass man, die Leute wollen dich ja näher ja. kennenlernen, damit sie dich auch noch mehr mögen können. Also insofern... Einen
4: gebe ich dir noch. Hm? Tatsächlich, Stichwort Ernährung. Ah, okay. Das musst okay. ja du am besten wissen, dass sich jeden Tag ein Kilo Fleisch reinhaut. <lacht> ja? ähm, Wir
0: sind Jäger und Sammler. Gut, okay. Ja, ja,
4: hm? da bei mir natürlich auch äh, schlechter Einfluss von dir <lacht> passiert ist. Wir sehen uns leider viel zu oft. Würde ich gerne ein bisschen mich besser ernähren. Also es mhm. liegt alles auf der Karte Gesundheit bei Alex Glich, mehr Rhythmus im Leben, bessere, ah, okay. Ernährung, bessere Ernährung, bessere Kollegen, bessere Gespräche. Ja, ein paar Sachen kann, äh, kann man ist, sich ja nicht
0: aussuchen. Ne? Ein paar Sachen da kriegt man ja einfach so vorgesetzt. Da kann man ja, nicht eben, so. Deswegen,
4: deswegen ist der Vorsatz bessere Kollegen auch gar nicht aufgetaucht. Ja. kann ich mir leider nicht. Erfüllen
0: Besserer Rhythmus und bessere Ernährung. Ich werde ein wenig drauf achten. Okay.
4: Ja, das wäre toll, wenn du mich da unterstützt. Das wäre
0: super. <lacht> gut. Äh, <Michael>. dann... <lacht> ich weiß, ich habe übrigens äh, den Hörern schon gesagt, dass du mich für diese Aktion hier töten wirst. Und ich habe mein Ableben schon quasi kundgetan. Aber damit... Nö, das,
4: das war okay. Ich muss sagen, es war okay. Du hast mich jetzt äh, gut überrumpelt. Das ist in Ordnung. Alles klar. Besser als mit Vorankündigung. Wunderbar. Siehst du einfach okay.
0: Spaß. Gut, ja, dann. Sag ich danke, Klichers, ja. und äh, weiter reinklotzen. 2.17. Ja, yes. haut rein. Ja, immer yes, we weiter. can. Immer weiter. Immer weiter. Ich
2: Ciao.
0: <lacht> so, ich habe doch gesagt, er ist da. Und er ist bei der Arbeit. Und er hat wenig Zeit. Aber wir haben erfahren, dass er Rhythmus möchte. Ja, den kriegt er. Jeden Tag Arbeit ist auch ein Rhythmus. Okay, also, das war ein Telekom Basketball Podcast der anderen Art, wie wir das festgestellt haben. Wir haben... Alles durchgekaut, was ging mit den Menschen, die erreichbar waren. Ich sage danke für das Zuhören. Alle guten Wünsche, alle guten Vorsätze für euch, für Sie daheim sollen in Erfüllung gehen. Sie werden es nicht, aber das können wir nun mal nicht ändern. Trotzdem frohes Neues, gute Zeit, auf bald.